0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt. Diese Folge des PR-Journal-Podcasts Interview des Monats wird präsentiert von mynewsdesk.com, die All-in-One-PR-Software mit digitalem Newsroom und Media-Monitoring aus Schweden. Kostenfrei testen unter www.mynewsdesk.com. Es ist Montag und wie versprochen sind wir hier schon wieder mit dem Interview des Monats in seiner vollständigen Länge. Und zwar geht es um die Münchner Agentur Schwarz Public Relations. Die wurde Anfang Juni zum wiederholten Male mit einem ganz speziellen Sabre Award ausgezeichnet. Die Sabre Awards, die werden jährlich in allen Teilen der Welt und in zahlreichen Kategorien von Provoke, dem ehemaligen Holmes Report, vergeben. Immer wieder sind auch deutsche Agenturen und unter den Gewinnern in der Region EMEA in diesem Jahr neben Schwarz PR auch Fischer Appelt, Ketchum Germany und Edelmann Germany. Schwarz Public Relations wurde dabei als Best Agency to Work for 2021 in der Region Kontinentaleuropa, Afrika und Nahe Osten ausgezeichnet. Und das auch zum dritten Mal in Folge. Insgesamt schon fünfmal konnten sie diesen Preis gewinnen nach 2016, 17, 19 und 20 PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann hat mit Agenturgründer und Inhaber Christoph Schwarz darüber gesprochen, wie es dazu kommen konnte, welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen und wie es wirklich in der Agentur zugeht. Und Thomas, jetzt bist du dran.
1: Herr Schwarz, das war wieder ein sehr erfolgreicher Monat für Sie, oder?
2: Ja, das kann man sagen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich auch, dabei sein zu dürfen. Ja, es war ein erfolgreicher Monat. Ähm, natürlich ist diese Auszeichnung für uns Wirklich was Besonderes, denn in, in einem Markt, äh, wo der äh, War for Talents äh, wirklich täglich unser Geschäft beeinflusst, ist es wichtig, ein guter Arbeitgeber zu sein. Wenn man dort diese Auszeichnung erhält, ist es ähm, wirklich super für uns und, und auch sehr nachhaltig. Ist aber auch ein erfolgreicher Monat gewesen, weil wir ein sehr starkes Neugeschäft hatten und ähm, deshalb war es auch wirklich auch ein super Quartal für uns.
1: Aufs Neugeschäft, Herr Schwarz, kommen wir gleich noch. Ich möchte auch noch mal wirklich äh, gratulieren und äh, man muss ja wirklich sagen, dass Sie sind ja da schon fast der Seriensieger. Ähm, Sie haben äh, das praktisch als Dauerauszeichnung für Ihre Agentur gepachtet. Ähm, wie geht das? Wie macht man das? Ist das? Äh, ähm, was liegt dem zugrunde? Soweit ich weiß, werden Ihre Mitarbeiter anonym befragt. Und so werden dann die Werte ermittelt und bei den Agenturen, die sich beworben haben, dann verglichen. Ist das so?
2: Ja, das, das ist so. Sie kriegen einen, einen Link zugeschickt, ähm, wenn Sie äh, an dieser Umfrage teilnehmen wollen. Diesen Link teilen Sie dann mit den äh, Mitarbeitern und die füllen das aus. Und also als Arbeitgeber, als Agenturchef haben Sie da dann eben auch keine Einflussmöglichkeit. Sie sehen auch nicht, wer was beantwortet hat. Es ist also vollkommen anonym. Und ja, ich denke, wer... Wer eine, eine Revanche hätte als Mitarbeiter, würde sie wahrscheinlich in dem Moment auch gerne nutzen.
1: Ja, ähm, also diese, diese, dieser Dauererfolg führt natürlich schon zu der Frage nach den Ursachen. Also was, was liegt dem zugrunde? Ähm, die, ähm, die machen sich äh, aufgrund der Befragung ein Bild von äh, ihrer Agentur, vom Innenleben der Agentur, was steckt denn Ihrer Meinung nach dahinter? Sie kennen nun Ihre Mitarbeiter und äh, was macht denn das gute Klima bei Ihnen aus, dass solche Bewertungen zustande kommen?
2: Ja, es ist extrem schwer zu beantworten. Ich glaube, das ist ein, ein Puzzle. Das sind ganz, ganz viele Teile. Es ist nicht äh, der Kicker oder die Obstschale. Beides haben wir gar nicht. Also ähm, es ist auch nicht, sage ich mal, äh, ein, ein äh, überschwängliches Gehalt. Es sind, glaube ich die weichen Faktoren, die es ausmachen. Und da muss man möglichst viele Puzzlesteine äh, bedienen. Und das versuchen wir seit, seit vielen Jahren. Ich glaube, sowas wie die, eine Kommunikationskultur, ein, ein Zuhören, ein, ein faires, wirklich faires Miteinander, auch von oben nach unten, die Fairness immer zu haben, ähm, das ist etwas, was wichtig ist. Die Arbeitsbedingungen sind wichtig. Die technische Ausstattung ist extrem wichtig. Das Standing vor den Kunden, ähm, nicht alles machen zu wollen, zu müssen, und dem, dem Mitarbeiter auch den Rücken zu stärken, wenn es schwierig wird. Das, das sind alles Punkte, die dazugehören. Ich kriege es ja oft von, von Bewerbern mit, die dann bei uns sitzen und die, die frage ich dann immer, ja, warum willst du weg und, und was, was stört dich denn? Und die, das meiste ist, dass entweder die Ausstattung schrecklich ist oder dass die Stimmung einfach auch nicht gut ist, dass die Arbeitszeiten lang sind und ja, das dass sie akquirieren müssen, solche Geschichten. Es sind so ganz viele Punkte. Ich glaube, wenn man all diese Punkte, die eine Zufriedenheit eines Mitarbeiters im Endeffekt als Summe ausmacht, versucht, über die Jahre zu optimieren und, und gut zu gestalten im Sinne eines, eines Arbeitnehmers, ohne die eigenen Interessen zu verlieren und das auch transparent kommuniziert, dann, glaube ich, hat man Chancen, dass das wahrgenommen wird, auch eben von Mitarbeitern gewertschätzt wird.
1: Also geht es um den, um die Balance, um den Interessenausgleich zwischen Ihnen als Arbeitgeber und den Mitarbeitern. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, auch bei Ihnen wird doch nicht alles glatt laufen. Also alles, was Sie aufgezählt haben, ist ja wünschenswert. Aber ist das denn alles bei Ihnen realisiert? Gibt es denn da nicht auch mal miese Stimmung, weil vielleicht eine Präsentation, ein Pitch gescheitert ist? Und wie fängt man das auf? Also ähm, Sie Wollt haben von ich Wertschätzung sagen Wertschätzung gesprochen. Wie, machen Sie es mal konkret.
2: Ja. Also, es, also die, diese miese Stimmung habe ich seit Jahren eigentlich nicht erlebt und es wird auch, und auch ja natürlich verliert man Pitches, aber es, es, gibt, es gibt das Gefühl in der Agentur, ich darf einen Fehler machen, ich sollte ihn vielleicht nicht mehrfach machen. So, das heißt, eine Fehlerkultur muss ja da sein. Es wird aber alles auf einer sehr sachlichen, vernünftigen Ebene besprochen. Bei uns fällt tatsächlich kein lautes Wort. Also das ist etwas, wo ich auch darauf achte. Bei uns gibt es nicht diese, diese, diese Gereiztheit oder es gibt keine Gereiztheit oder Schlechtstimmung. Also wirklich ganz selten. Die Diskussion, die Sie als Arbeitgeber führen, ist natürlich, wenn es um Geheiserhöhungen geht. Und, und der Mitarbeiter meint, er muss jetzt 500, 600, 700 Euro mehr bekommen. Und man denkt, na, man ist vielleicht eher bei einer 300 oder 400 Euro-Erhöhung. Da hat man eine Diskussion zu führen, die ähm, vielleicht manchmal zu einer gewissen Frustration führt. Aber ansonsten habe ich dieses Problem nicht und das hat glaube ich was damit zu tun, wen wählt man aus, mit wem arbeiten wir zusammen, was Gefühl hat man für Menschen und ich glaube, wie man tagtäglich miteinander umgeht und dieses Thema der Augenhöhe ähm, auch zwischen Teamleitern und, und jetzt mir als Person und einem, einem Volontär oder einem Trainee oder einem, einem Juniorberater, wenn, wenn ich da versuche, nicht von oben herab nach unten zu kommunizieren, sondern auf augenhöhe mit, mit den Kollegen und Kolleginnen äh, diskutiere oder Sachen bespreche, ich glaube, dass ist etwas, was dann wirklich dazu führt, dass man eine hohe Akzeptanz hat und dass die Kollegen auch das Gefühl haben, sie werden wirklich ernst genommen. Und das mhm. ist aber nur etwas, was, sage ich mal, das, das Gefühl dieser Wertschätzung, ja, auch anerkennen, das ist gut gewesen. Oder und auch sachlich sagen, hm, das war nicht so gut, achte mal auf den und den Punkt. Aber ja. es, wir versuchen es immer zu äh, entemotionalisieren. Es äh, darf nie irgendwie eine persönliche Kritik sein. Es muss eine in der Sache begründete Kritik sein. Und die wird dann auch von den Leuten super angenommen.
1: Es ist nur ein ja, Beispiel. Eine, eine Ursache für den Erfolg speziell in diesem Jahr dürfte ja wohl auch darin liegen, dass Sie als Agenturchef äh, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja bereits sehr früh zu Beginn der Corona-Krise ähm, offensichtlich die Sicherheit jedes einzelnen Arbeitsplatzes garantiert haben und im weiteren Verlauf der Krise, äh, so wie man von Ihnen hört, komplett auch auf Kurzarbeit und Freistellung verzichtet haben. Meine Frage, wie konnten Sie das so früh tun, also zu, zu, schon zu Beginn der Krise, das Barken und auch das Risiko, dass Sie dann später möglicherweise Zusagen wieder zurücknehmen müssen? Ich möchte hier auf Richard Edelmann verweisen, der ja auch gesagt hat, ich will so durch die Krise kommen und dann doch in einem größeren Maßstab Leute entlassen musste.
2: Das ist richtig. Das Risiko hat man als Arbeitgeber. Das Risiko habe ich aber auch schon in der Finanzkrise gehabt und das habe ich auch äh, zu Zeiten von 9-11 und davor Dotcom-Blase gehabt. Also es gab ja schon, sagen wir mal, zwei weitere doch markante Krisen im Agenturgeschäft und wir haben es damals auch geschafft. Und ich bin eigentlich immer froh gewesen, denn was passiert jetzt? Die Agenturen haben... Leute entlassen, zum Teil auch nicht wenige, und ich kriege jetzt von meinen Mitarbeitern täglich gespiegelt, dass äh, die Personalberater, Headhunter und auch Wettbewerbsagenturen ähm, auf LinkedIn und, und Xing schreiben oder anrufen und versuchen, die Leute bei uns ähm, loszueisen, weil sie jetzt wieder einstellen müssen. Das, find, das ist eine relativ kurzfristige Denke, ähm, wie, wie, wie da das HR-Geschäft gemacht wird und der Vorteil bei uns ist halt, ich kann komplett selbst entscheiden. Wenn ich eine Netzwerkagentur bin, dann äh, wird irgendwo in USA oder England entschieden und ich kann als deutscher Geschäftsführer, muss mich dem beugen, dann werden halt Headcounts gestrichen und ich bin, also ich, ich höre, der diese, diese
1: Unabhängigkeit ist Ihnen, ist Ihnen wichtig, ganz klar. Ja, klar. Ähm, dann haben wir ja wirklich allen Anlass, jetzt etwas genauer nochmal auf Ihre Agentur zu schauen. Ich will das mal mit ein paar Eckdaten tun. Sie haben Ihre Agentur 1994 gegründet, also vor 27 Jahren. Im Pfeffer-Ranking liegen Sie jetzt für das Jahr 2020 mit 4 Millionen Euro per Honorarumsatz und 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Platz 41. Drei Plätze besser als im Vorjahr. Sie sind, so erlebe ich Sie, persönlich voll involviert. Eine klassische, eben wie gerade betont, inhabergeführte Agentur mit Spezialisierung auch im weitesten Sinne, wenn ich es richtig weiß, Themen wie künstliche Intelligenz, Data Analytics, B2B-Services, Retail, E-Commerce. Und äh, die letzten Kundengewinne waren äh, die Open Source Organisation, die Eclipse Foundation. Die GfK in Nürnberg und die Raab Gruppe, ein Anbieter von Schornsteinsystemen mit Abgastechnik für Wärmeerzeuger, also fast jeden Monat kommt von Ihnen eine Pressemitteilung mit einem Etatgewinn. Ja, wie machen Sie das? Wie muss das Team funktionieren, damit das gelingt? Wie können Sie das aufrechterhalten? Ich nehme an, der ein oder andere Kunde geht ja auch mal verloren.
2: Ja, natürlich gehen auch Kunden verloren. Das, ähm, wobei wir dieses Jahr, glaube ich, nur zwei Kunden verloren haben, und wir haben jetzt im letzten Quartal 14 neue Kunden. Also Vertragsunterzeichnungen gehabt, die wir jetzt auch 14. 14, 14 neue Kunden in den, also bis zwischen zwischen Mai und Juli jetzt, also die jetzt im Juli dann geonboardet werden. Das ist extrem viel. Woher kommt es? Es kommt nicht von Kaltakquise. Also das ist etwas auch, warum glaube ich eine Mitarbeiterzufriedenheit bei uns relativ hoch ist. Wir machen keinerlei Kaltakquise. Also ich rufe keine keinen Kunden von Mitbewerbsagenturen. An. Ich, ich äh, rufe auch nicht Unternehmen an, die ich interessant finde. Wir stellen uns auch nicht irgendwo vor, sondern wir machen eine klassische Eigen-PR. Wir haben eine sehr gute Website und wir versuchen einfach durch einen guten Ruf, den wir uns erarbeiten, empfohlen zu werden. Das gelingt uns eigentlich ganz gut. Wir haben in diesem Halbjahr, im ersten Halbjahr, immer nachgeschaut, 102 Kundenanfragen gehabt. Das
1: 102 ist, Kundenanfragen? Ja, ohne Akquise, Aber also
2: ohne Kalt-Akquise, richtig. Hm.
1: Also 102,
2: das ist fast an jedem Business-Tag eine. Also es sind so irgendwie so knapp 20 im Monat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und von diesen ist die Pitch oder ist die Erfolgsquote bei ungefähr 20 Prozent. So, und das funktioniert halt einfach mit einem wirklich sehr guten Team und auch einer sehr guten Führungsmannschaft, die zum Teil seit 15, 17, 18 Jahren bei uns ist. Wir haben Mitarbeiter, die 20 Jahre bei uns sind. Das ist... In der Spitze dann Menschen, die halt, Kolleginnen und Kollegen, die nach oben kommen, die Verantwortung übernehmen, das ist super eingespielt. Die wissen, wie wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen umgehen, wie die Tonalität ist. Und die kennen sich natürlich in ihren Themen aus. Und dann haben wir einzelne Divisionen, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Sie haben eben ja ein paar Themen bei uns genannt. Wir sind auch relativ gut, was das Thema Consumer Electronics äh, angeht, wir haben ein eigenes Team darin. Wir haben äh, ein eigenes Team für Industriethemen, da sie passen zum Beispiel an die rein, die Sie gerade ähm, genannt haben und wir haben äh, Teams für B2B-IT, wir haben ein Retail-Team, also wir haben das spezialisiert in, in, in Teams und deshalb ist da eine sehr hohe Expertise und eine sehr hohe Konstanz der Mitarbeiter und das führt, glaube ich, insgesamt zu einer Qualität, ähm, die in Pitches, ähm, was dann auch unsere Erfahrung in den Themen angeht, offensichtlich wird. Ähm, und die Menschen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind dann auch so, dass sie, glaube ich, ganz gut bei den Kunden ankommen, weil sie einfach lange da sind und wissen, wie es bei uns funktioniert und wie es in den jeweiligen Märkten funktioniert. Und, und,
1: deswegen, und vermutlich auch dann die nötige Sicherheit haben. Wie lange bleiben die Kunden bei Ihnen? Was Sie jetzt so skizziert haben, diese, diese fast täglichen äh, Anfragen, sind das eher sagen wir mal kurzfristige Projektaufträge oder ähm, sind es schon auch zum Teil richtig große Kampagnen, die Sie dann fahren müssen? Weil dann stelle ich mir vor, äh, werden ja Ihre 28 Mitarbeiter nicht ausreichen, dann müssen Sie ja auch noch einen ganzen Stab von Freelancern haben, um das alles äh, bewältigen zu können. Also wie stellt sich der Markt für Sie konkret dar bei Schwarz PR?
2: Also, wir machen eigentlich so gut wie gar keine Projekte. Wir schließen das nicht kategorisch aus. Also, wenn ein Unternehmen kommt mit einem spannenden Projekt, was über ein halbes Jahr läuft, dann würden wir das machen, wenn es ressourcentechnisch bei uns reinpasst. Aber wir machen keine Kurzzeitprojekte, sondern die Kunden, die bei uns sind, haben zu 90 Prozent, vielleicht sogar 95 Prozent klassische Retainer-Verträge. Es sind dann Kunden, die, sage ich mal, in der Regel mindestens drei, vier, manche 15, 16, 17 Jahre bei uns sind. Ähm, ich glaube, mit der Fujitsu arbeiten wir schon 12, 13 Jahre zusammen. Also das sind zum so Beispiel, das sind dann wirklich langfristige Kundenbindungen, die wir haben. Ich muss dazu sagen, ich persönlich kenne die wenigsten Kunden tatsächlich persönlich, weil ich mich relativ zurückhalte im, im direkten Kundengeschäft und die Verantwortung da liegt eindeutig bei den Teamleitern und bei, bei den Mitarbeitern, die eben Teil der Agenturleitung sind. Das sind insgesamt neben mir noch vier weitere. Und dort liegt diese Verantwortung des gesamten Kundenmanagements.
1: Also Sie versuchen, dem Klischee nicht zu entsprechen, dass der Agenturchef dann ein- oder zweimal zur Präsentation und zur Vertragsunterzeichnung kommt und danach nicht mehr, sondern Sie treten gar nicht auf, sondern überlassen es wirklich dann Ihren Experten in Ihren Reihen.
2: Das ist richtig. Ich meine, ich werde dieses Jahr 60, Herr Dillmann, darf ich mal verraten. Ja? Und
1: kann doch gar, nicht, kann <lacht> doch
2: gar nicht. Ja, leider schon. Ich merke es jeden Morgen, wenn ich aus dem Bett kletter. Das, das, ich, ich muss natürlich auch sehen, bei einer geführten Agentur kann ich ja nicht alles bei mir konzentrieren. Sondern ich habe schon vor fünf, sechs Jahren angefangen, ein Team aufzubauen, was schlagkräftig und gut ist und wir sprechen jeden Freitag drei Stunden zusammen sehr vertrauensvoll über alle Inhalte der Agentur und das ist ein Team, das sehr genau weiß, wie, wie ich denke und wie wir, wie wir agieren und da habe ich vollstes Vertrauen, die kriegen das super hin. Ich muss das machen, weil ich werde sicherlich in zehn Jahren nicht jeden Tag in der Agentur sein. Inhaber geführte Agentur muss weiterlaufen und wird dann auf einer anderen Basis irgendwann weiterlaufen. Und deshalb versuche ich mich da ein bisschen zurückzunehmen und ja, wir haben 70 Kunden inzwischen, die kann ich, wie soll ich das selbst machen? Also ich pitch jetzt was gar nicht denn mit, diese,
1: ja. Was schätzen denn diese Kunden an Ihnen besonders? Also ist es eher, Wir haben Sie haben es ja vorhin schon mal anklingen lassen, aber ich will hier an der Stelle nochmal nachfragen, ist es eher wirklich so diese inhaltliche Expertise, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da tief im Thema sind, Know-how haben, Erfahrung haben oder ist es auch, die Beraterpersönlichkeit, die, ähm, die eine gewisse Souveränität ausstrahlt und äh, die Sicherheit hat, im Umgang dann auch mit, den, mit dem Kunden, den Kunden also auch behutsam zu führen. Was, wo, wo sind da Ihre Pluspunkte aus Ihrer Sicht? Was wird Ihnen gespiegelt von Kundenseite?
2: Also was gespiegelt wird, ist, glaube ich, in erster Linie auch die Konstanz, die die Kunden bei uns sehen. Wir haben eine relativ geringe Fluktuation, das heißt, die Kunden bleiben sehr lange beim selben Berater. Und dieser Berater oder diese Beraterin, die dann auch viele Jahre bei uns sind, hat viele Themen schon mehrfach, die sehr gleichgelagert sind, gemacht. Das heißt, da ist das, was Sie sagen, Souveränität, Erfahrung, Marktkenntnis, das ist das, was die Leute wirklich schätzen, was die Kunden schätzen. Und ähm, ich glaube, das ist dann gepaart mit der auch der persönlichen, der Verbindlichkeit der Mitarbeiter. Also mir ist es wichtig, dass jeder, der bei uns arbeitet, eine gewisse Verbindlichkeit ähm, gegenüber den Kunden und überhaupt in, in seiner ganzen Anlage hat. Und ich glaube, das ist dann auch die Wertschätzung des Menschen, der, der dahinter steht, aber gepaart eben mit Expertise, ähm, ja Souveränität und erf wirklich Erfahrung, in denen dann manchmal doch, ähm, technisch spitzen Themen. Und ich glaube, diese, diese Kombi ist es. Also Fluktuation ist etwas, was immer wehtut und was äh, ja auch immer den Kunden zum Überlegen bringt, bleibe ich jetzt da oder gucke ich mal woanders. Und das ist deshalb ist es auch wichtig, wiederum die, dieses Aushängeschild zu haben, dass wir ein, ein guter Arbeitgeber sind. Und das muss ich ja jeden Tag leben. Also wir machen uns ja viele Gedanken, ähm, damit es auch so ist, weil wir die Mitarbeiter möglichst lange halten wollen.
1: Hm. Das haben Sie ja vorhin schon äh, anklingen lassen. Ich will da jetzt auch nochmal nachfragen, was tun Sie denn konkret dafür? Sie haben von dem, von dem Freitagsmeeting jetzt gesprochen, immer drei Stunden, um bis ins Detail hinein alles durchzusprechen, aber jetzt für den äh, einzelnen Mitarbeiter, der vielleicht Mitarbeiterin, die noch nicht so lange dabei ist, wie, wie, wie läuft das Onboarding bei Ihnen und wie äh, kriegen die, sagen wir mal, ihre ersten Schritte dann selbstständig hin? Was tun Sie dafür? Gibt es bei Ihnen besondere Events oder gibt es Sprechstunden oder ähm, was, was? Welche Maßnahmen haben Sie da in petto, um Ihre Mitarbeiter bei Laune zu halten?
2: Also das, das Wichtigste ist, dass die Leute gerne morgens in die Agentur oder ähm, remote-mäßig im Homeoffice den Rechner anschmeißen. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass sie das gerne machen und nicht denken, oh Mann, jetzt muss ich da wieder hin. Das ist das, was die Leute wirklich dann frustriert. Und das ist etwas, was sie nur dadurch tun können, dass sie eine Stimmung gut halten. Und ähm, ja, ich muss das Wertschätzen halt immer wieder betonen. Die, die Anerkennung, die ähm, das Sehen, das Menschliche miteinander. Das ist aber nur ein Punkt. Sie haben das Onboarding angesprochen. Ich habe eine Kollegin gerade eingestellt, die hat sich über das Onboarding ihres früheren Arbeitgebers ein bisschen beschwert, weil das irgendwie dann so, so en passant, irgendwie so nicht gelebt wurde. Und bei uns ist es ein Prozess, der, der durchdekliniert ist. Da gibt es Booklets, da gibt es Termine mit verschiedenen Mitarbeitern der Agentur zu, zu bestimmten Themen. Also wir geben uns Mühe mit dem Onboarding, weil ich glaube, diese ersten Schritte in einer Agentur zu einem neuen Arbeitgeber sind ähm, wirklich wichtig ähm, und, und legen einen Grundstein für die weitere Zusammenarbeit. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man als Agentur insgesamt sehr gründlich arbeitet. Also diese, die, dieses Thema Gründlichkeit, auch im Detail gut zu sein, ähm, führt dazu, dass die Qualität gut ist und die gute Qualität führt dazu, dass die Kunden zufrieden sind. Und ein zufriedener Kunde ist mindestens 50 Prozent, verantwortlich dafür, dass die Stimmung bei, beim Berater und bei der Beraterin auch gut ist. Also sie müssen schon, sie können nicht nur sagen, wir sind hier irgendwie nett zueinander und machen ein bisschen Feng Shui, sondern sie müssen natürlich auch schauen, dass die Kundenbeziehung stimmt und dazu ist halt Qualität einfach unabdingbar. Und ich glaube, dann ist die Arbeit einfach schön und, und macht Spaß und wenn dann die Technik auch gut funktioniert und ähm, die, die Prozesse auch, auch funktionieren und auch die Transparenz da ist. Ähm, nur als Beispiel wir, wir machen jeden Montag ein Meeting mit äh, was über zwei, auch manchmal zweieinhalb Stunden dauert, was relativ lang ist. aber wir besprechen dort mit allen die Themen der Agentur. Wir besprechen nicht die einzelnen Kunden in den Themen in diesem Termin, sondern wir besprechen das, was die Agentur, macht, wo wir stehen, wo wir pitchen, Do's and Don'ts, äh, Worst und Best Practices der letzten Woche, ähm, wo gibt es Probleme? Wir besprechen das zusammen und es gibt eine hohe Transparenz, weil man dann auch in, sehen kann, was passiert denn in der Chefetage, sage ich jetzt mal, es gibt ja keine Chefetage bei uns, aber es ist nicht wie bei großen Agenturen, wo man so auf seinem arbeitet und irgendwie nicht mitkriegt, was passiert eigentlich mit der Agentur und wo stehen die? Wir haben da eine hohe Na äh, Durchlässigkeit und eine hohe Transparenz und auch das trägt dazu bei, dass die Leute glaube ich, es gut finden, weil sie wissen, wo sie stehen ja, und ja, dass, dass, dass wir jetzt so etwas wie die Arbeitsplatzsicherheit haben, liegt natürlich auch wiederum daran, dass wir jetzt nicht ganz günstig sind. Also wir trauen uns schon, auch entsprechende Stundensätze aufzurufen, die uns dann ermöglichen, gut zu verdienen und entsprechend ja, auch eine Sicherheit des Arbeitsplatzes zu garantieren. Sie haben mich eben danach gefragt, wie ich das machen ja. konnte. Und ich habe nicht so, so ganz darauf geantwortet. Aber im Endeffekt muss ich sagen, finde ich es ja, ja es ist eine unternehmerische Verantwortung, wenn man Inhaber geführt ist. Dass man nicht in guten Jahren die, den Profit einstreicht und in einem schlechten Jahr die Mitarbeiter auf die Straße setzt oder in Kurzarbeit geht. Ich finde, bin da wirklich von überzeugt. Finde, dann muss man auch mal die Schatulle aufmachen und ähm, schauen, dass man so etwas puffert und 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 covert. Und das habe ich in, in meiner Vergangenheit immer so gemacht und das finde ich einfach redlich und ich glaube, das wird gesehen und das wird auch gewertschätzt und
1: ja, äh, andere nennen das Nachhaltigkeit, das ist in der Tat, wenn man sich äh, die Agenturlandschaft anguckt, bei uns äh, an manchen Stellen gegeben, aber an vielen Stellen auch nicht. Das ist mein persönlicher Eindruck an der Stelle. Und äh, ja, ich äh, was Sie sagen, äh, hört sich schlüssig an. Ähm, bei einem Punkt habe ich vorhin äh, gezuckt, da bin ich nicht dazwischen gekommen. Sie haben gesagt, wir sind interessiert, logischerweise, an einer langen Verweildauer der Mitarbeiter bei Ihnen, aber. Ich denke, Agenturen leben ja auch davon, dass äh, junge Leute nachrücken mit frischen Ideen, mit äh, einer anderen äh, Affinität zu sozialen Medien etc. Ähm, wie, wie stellen Sie denn da sozusagen den kreativen Input sicher? Wie, ähm, wie machen Sie das, dass da auch die Agentur von unten durch, den, durch die neuen Kräfte neu belebt wird wieder?
2: Sie haben vollkommen recht, natürlich verliert man auch Mitarbeiter. Ja, das, ähm, ob das jetzt ähm, Kolleginnen sind, die in den Mutterschutz gehen, die vielleicht irgendwann wiederkommen und wir haben einige von denen, die dann auch gerne wiederkommen ähm, oder ob das äh, ja, das, das Abwerben ist in Richtung Industrie oder ganz selten, also eigentlich vielleicht drei, vier Mal in meinem Leben passiert, irgendwie zu einer anderen Agentur, kommt wirklich selten vor, aber ja, wir verlieren auch Mitarbeiter. Ähm, und die, die Akquise oder, na ja, Akquise ist das falsche Wort, die Rekrutierung von, von neuen Mitarbeitern ist gerade auch in München extrem schwer. Ich denke, in anderen großen Städten würde es ähnlich sein, aber in München. Und teuer? Ja, natürlich ist es teuer. Ich meine, Sie wissen, ich schalte ja auch bei Ihnen und, und äh, also das Thema schalten gehört irgendwo dazu, aber es, es ist ein, ein wirklich schwieriges ähm, Thema. Wir arbeiten suchen, auch Sie denn,
1: suchen Sie denn Ihre Mitarbeiter aus eigener Kraft oder machen Sie, arbeiten Sie mit Personalberatung zusammen oder also, haben Sie in der Agentur selbst jemanden, der? Als HR-Managerin oder Manager fürs Personal zuständig ist oder machen Sie das alles selbst?
2: Nee, das mache ich nicht alles selbst, aber das Thema HR ist bei mir aufgehängt. Also, das ist etwas, um das ich mich kümmere und jeder, der hier arbeitet, ist auch von mir eingestellt worden und mit dem habe ich ein Gespräch geführt. Also, das, die, das schaue ich mir schon an und ich glaube, dass das auch nicht schlecht ist, weil, ja, mit fast 30 Jahren Berufserfahrung hat man dann, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl entwickelt für, für, für das Miteinander, wer passt und wo man auch vielleicht vorsichtig sein muss. Und ähm, wir haben aber eine, eine Mitarbeiterin, die sich um das Thema HR kümmert, vor allen Dingen natürlich auch um die Beantwortung von den ganzen Bewerbungen und Anfragen, die man so bekommt. Auch da muss man ja auch schnell und pünktlich sein und will das nicht studern lassen, sondern ähm, auch das ist ein Bild, das man nach außen abgibt, deshalb muss das professionell Funktionieren und da bin ich vielleicht persönlich nicht immer der Schnellste, aber das, das mache ich mit einer Kollegin zusammen. Wir arbeiten auch, also nicht dauernd, aber sporadisch mit ähm, Vermittlern, sage ich mal, zusammen, die ein gutes Netzwerk haben, die natürlich dann eine Provision dafür bekommen, dass sie jemanden empfehlen. Auch das funktioniert. Wir arbeiten sehr viel mit dem Thema Social Media. Ähm, Unsere eigene Website ist natürlich auch ein kleines Bauteilchen, aber es ist ganz schwierig. Ja, auf Anzeigen melden sich sehr wenige Menschen. Von daher ist dann insgesamt, glaube ich, der Ruf, die Sichtbarkeit im Agenturumfeld, speziell eben hier in München, wo jetzt mal die Hauptzahl der Kollegen herkommt, wichtig, dass wir als Agentur einfach einen guten Ruf haben. Und wenn jemand sich umschaut, zumindest daran denkt, sich auch bei uns zu bewerben. Ähm, ja, das, ist, das sind eigentlich so die, die Hauptpunkte. Was wir auch machen, ist natürlich ab und zu mal jemanden auf, auf Xing oder LinkedIn anzusprechen, wenn wir glauben, dass die zu uns passen könnten und interessant sind. Auch das machen wir.
1: Ja, ähm, ich, ich danke an der Stelle jetzt schon mal für diesen Überblick. Ich habe in, in, in meiner Frageliste habe ich noch ein Thema, was ich noch ansprechen möchte. Und zwar ist das das Thema Internationalität, internationales Geschäft. Sie sind am Standort München, äh, wo sehr viel äh, internationale Agenturen auch am Start sind. Ähm, ist das für Sie ähm, wichtig? War das vor der Corona-Krise wichtiger? Äh, Sie sind in meinen Augen eine klassisch-deutsche PR-Agentur. Ich weiß aber auch, dass Sie Mitglied im Netzwerk von Eurocom Worldwide sind, einem freien Zusammenschluss internationaler Agenturen. Wie viel Internationalität steckt jetzt hier in, in Schwarz-Public Relations?
2: Also wenn Sie sich die Kundenliste von uns ansehen, dann werden Sie sehen, dass wahrscheinlich 70 Prozent der Unternehmen internationale Konzerne oder Unternehmen sind. Das heißt, das, was wir machen, ist per se schon mal international, weil die Calls, die Abstimmung, das läuft alles oder Großteil auf Englisch. Oft mit USA, mit England, mit China. Sie wissen, wir arbeiten ja auch für Alibaba. Also es ähm, das, das Geschäft an sich ist international. Dass äh, wir in einem Netzwerk etabliert sind und auch, ja, ich bin zum Beispiel jetzt Vice President von, von diesem Netzwerk, auch dort eine Verantwortung übernehmen ähm, als, als deutsche Agentur, hat was damit zu tun, dass wir viele Kunden haben, die uns fragen, habt ihr nicht Partner oder könnt ihr uns jemanden empfehlen in England, in Italien, in den USA? Und dieses, äh, diese Frage würde ich gerne positiv beantworten und ich möchte diese Suche nach einer Agentur, dann nicht den Mitbewerbern, den internationalen mit Mitbewerbern überlassen, sondern ich würde gerne meine eigene Agentur, unsere Partneragenturen dort möglichst platzieren. Das ist die Motivation, in diesem Netzwerk zu sein. Kriegen wir dort viel Geschäft aus dem Netzwerk? Viel nicht, ab und zu mal ja. Das ist die Antwort, von daher äh, das Netzwerk ist schon, schon schön, es ist für mich aber vor allen Dingen ein Austausch mit anderen Ländern. Wir haben monatliche Calls, wir treffen uns einmal im Jahr, da ist eine sehr hohe persönliche Verbindlichkeit im Umgang und ähm, es ist schön, mit denen zu sprechen, äh, sich auszutauschen, von denen zu lernen, die Best Practices auszutauschen. Also das, was jetzt, sage ich mal, vielleicht Netzwerkagenturen miteinander machen, machen wir auch, ähm, wobei eben jeder ja, von seinem eigenen Inhaber geleit, geleitet ist und natürlich ein eigenes Interesse hat, auch in seinem Land das Business äh, zu verhaften.
1: Apropos Netzwerk, ähm, die Frage möchte ich noch stellen. Ich habe mich äh, im Laufe des letzten Jahres oder der letzten Monate immer wieder auch mit dem Thema ähm, des äh, neuen äh, Zertifikats CMS3 des Content Management Systems äh, der, der ähm, GPA beschäftigt und ähm, Content Management System ist falsch. Ich habe mich äh, viel mit dem Thema CMS3 der GPA beschäftigt. Das führt mich zu der Frage, wir haben auch viel über Qualität gesprochen, führt mich zu der Frage, ähm, ob denn äh, Sie nicht äh, prädestiniert sind für eine Mitgliedschaft in der GPA und warum es bisher nicht dazu gekommen ist offensichtlich.
2: Sie, Sie sehen mich schmunzeln, <lacht> Herr Dillmann. Sie sehen mich schmunzeln, weil Sie natürlich irgendwo Recht haben. Ja. Ähm, es ist bestimmt auch ein bisschen sträflich von mir, dass ich das so etwas ignoriere. Und ja, es gab da auch schon mal Gespräche. Ich habe für mich eigentlich immer die Philosophie verfolgt, dass ich auf und selbst schaue auf die Agentur und nicht nach rechts und links schaue. Ich mich, mich interessiert nicht, was unsere Mitbewerber machen. Mich interessiert auch nicht so sehr, was die großen Netzwerkagenturen machen. Ich versuche für uns einen Weg zu gehen und den gehe ich relativ strikt und relativ klar nach vorne. Und ähm, von daher hat mich jetzt so das Thema Verbandsmitgliedschaft und eine Zweigleisigkeit im Fokus nie so wirklich, ja, nicht nie so wirklich äh, irgendwie getroffen. Das, ähm, aber Sie haben vollkommen recht, das ist wahrscheinlich nicht so ganz richtig, denn die GPA macht schon viel auch für die Branche und im Endeffekt muss man sagen, profitieren ja alle Agenturen ein bisschen von dem, was dort ähm, gemacht wird.
1: Dann betrachte ich das, äh, lieber Herr Schwarz, mal als Ihr Schlusswort in einem, für ein Gespräch, wo wir viel über Qualität, über Mitarbeiterführung, über äh, Agenturorganisationen gesprochen haben und äh, Ausgangspunkt war, dass Sie zum fünften Male insgesamt zum dritten Mal hintereinander den Preis bekommen haben, Best Agency to Work for. Und ähm, das war der Anlass, warum wir diese Tour de Raison gemacht haben. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Herr Schwarz, und wünsche Ihnen auch für die weitere Entwicklung Ihrer Agentur alles Gute.
2: Lieber Herr Dillmann, vielen Dank, super nett von Ihnen und es hat mich sehr gefreut.
1: Diese Folge des
0: PR-Journal-Podcasts Interview des Monats wurde präsentiert von mynewsdesk.com, die All-in-One-PR-Software mit digitalem Newsroom und Media-Monitoring aus Schweden. Kostenfrei testen unter www.mynewsdesk.com.